0: Låt oss be tillsammans Tack levande Gud för den du är Vi ber att du ska verka i oss med din ande Så att vi blir mer lika dig Herre Tala till oss, vi ber ifrån ditt ord I Jesu namn, Amen vi håller på med saligprisningarna Och vi har kommit till Saliga är det barmhärtiga Det ska få se Det ska få barmhärtighet Saliga är det barmhärtiga Det ska få barmhärtighet Kristin läste just Om den barmhärtige samarien och eh, vi förstår innebörden. Det kom religiösa människor som passerade förbi den slagne mannen. En präst och en levit. Men eh, de var ju på väg upp till Jerusalem. Till templet. De ville inte bli orenade. vill ville inte befatta sig med den här mannen. De steg åt sidan istället för att Slippa komma för nära så att de skulle kunna orenas. Hon visade ingen barmhärtighet. Det var viktigt för dem att uppfylla lagen. Man hade glömt att det viktigaste i lagen var just barmhärtighet. Och Jesus berättar om en samarier, en främling med en annan religion. Ja, han hade en tro som liknade Israels, Samarierna, trodde ju på de fem Moseböckerna. De tillbad på berget Gerizim, Välsignelsens berg. Där tillbad de, ja Gud. Men det var ett bland folk och deras tro var avvikande. De hade ju bara de fem Moseböckerna och resten av gamla testamentet. Hade de inte och trodde inte på. Och känslorna mellan de här folken med liknande religioner var ju väldigt stark. Och tänk att Jesus tog en samarier. När han berättade om kärleksbudet att älska sin nästa som sig själv. Det är starkt. Det är oerhört starkt. Och så säger han, gå du och gör som han. Barmhärtighet, vad innebär det? Och det innebär verkligen kärlek som kostar någonting. Att förbarma sig över andra människor som är i behov, som är i nöd. Som behöver hjälp. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Här finns det ju ett löfte. Till den som är barmhärtig. Att man själv ska få barmhärtighet. Det är inte särskilt klart hur den här. Barmhärtigheten betalas tillbaka. Av vem? Man kanske inte ens får ett tack. Man kanske blir helt utnyttjad. Av vem ska man då få barmhärtighet? Av Gud? Absolut av Gud. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Vid den sista domen. Kommer att ställas frågor. Som har att göra med. Barmhärtighet. Barmhärtighet är någonting som ska följa. Guds folk. Känneteckna Guds folk. Gud är barmhärtig. Och de som kallar sig Guds barn ska ha det här kännetecknet att de är som Gud. De är också barmhärtiga. Och vid den sista domen som vi läser om i Matteus 25 med början i vers 31 står det så här. När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin tron, Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra. Som en hede skiljer fåren från jättarna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och jätterna på den vänstra då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida Kom, ni min faders välsignade Och ta i besittning det rike som har stått färdigt åt er från världens begynnelse Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta Jag var törstig och ni gav mig att dricka Jag var främling och ni tog emot mig jag var naken och ni klädde mig Jag var sjuk och ni besökte mig Jag var i fängelse och ni kom till mig Då ska de rättfärdiga svara honom Herre när såg vi dig hungrig och gav dig att äta Eller törstig och gav dig att dricka Och när såg vi dig vara främling Och tog emot dig eller naken och klädde dig. Och när så vid dig sjuk eller i fängelse och kom till dig. Då ska konungen svara dem. Amen säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder. Det har ni gjort mot mig. Så ska han säga till dem som står på den vänstra sidan. Gå bort ifrån mig. Ni förbannade till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främlig och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara herre när så vid dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte. Och ska han svara den. Amen säger jag er. Allt vad ni inte gjort för en av dessa minsta. Det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff med de rättfärdiga till evigt liv. Väldigt stark text. Skakande text. En väldigt känd text. Flera saker ser vi i den här texten. Jesus ska komma tillbaka. Och det kommer att bli en dom över världen. En dom bland folken. Alla folk kommer att beröras av domen. Det ser vi. Vi ser också att det kommer att bli en åtskillnad. Några kommer att gå in i härligheten. Några kommer gå bort till evigt straff. Det kommer att bli en skilsmässa. Om ni har läst C.S. Lewis bok, den stora skilsmässan, handlar just om Detta. Två utgångar, en ingång i livet, men det är två utgångar. Den dubbla utgången, den stora skilsmässan. En annan sak som man kan se här det är, ju, är frälsning på grund av gärningar eller frälsning på grund av nåd. Det är en viktig frågeställning när man läser Nya testamentet. Och det är klart att om man tittar på detta så ser det ut som det är gärningar rakt av. Och jag vet att många biståndsorganisationer, särskilt de kristna, läser den här texten och använder den rakt av. Men man måste ändå fråga. Hur är det med detta med barnaskapet hos Gud att vara ett Guds barn? Syskonskapet i Herren. Finns inte det med i den här texten? Jo, det tror jag att det gör. För vem är Jesus minsta bröder? Det är en viktig fråga att ställa sig. Och det är klart att ska man ha svar på en sån fråga så borde man gå till Jesus och titta på hur han använder begreppet bröder och dessa små och de minsta. Och, så. och det är klart att det ger ju en klar fingervisning om att han faktiskt talar om Guds barn. Nu får jag väl läka missionen nu. Men jag ser att rune börjar koka där nere. Men... Mm. Ja, jag ska läsa några bibelstäd. Matteus 10, vers 40. Den som tar emot er, tar emot mig. Den som tar emot mig, tar emot honom som har sänt mig. Det handlar om lärjungarna. Jesu lärjungar som tar emot en av Jesu lärjungar tar emot Jesus. I vers 42. Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka därför att det är en lärjunge. Amen, säger er, han ska inte gå miste om sin lön. Genomgående när Jesus talar om dessa små så handlar det om dessa som har blivit som barn, som tror på honom, lärjungarna. Kapitel 12 av Matteus, vers 46. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa då till honom: Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade: Vem är min mor? Och vilka är mina bröder? Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa: Här är min mor och mina bröder. Var en som gör min himmelske faders vilja är min bror. Och min syster och min mor. När Jesus talar om barnaskap hos Gud. Då är det kopplat till personlig tro och efterföljelse av honom. När Jesus talar om syskonskapet, den kristna familjen. Då är det Guds barn det handlar om. Och det genomgående hos Jesus. Efter uppståndelsen. I Johannes kapitel 20, den första som Jesus visar sig för är Maria från Magdala. Och han säger till henne i kapitel 20 av Johannes vers 17. Jesus sa till henne, rör inte vid mig, för jag har ännu inte farit upp till fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader. Till min Gud och er Gud. Så när Jesus talar här i Matteus 25. Vad helst ni har gjort mot en av mina minsta bröder. Det har ni gjort mot mig. Så är det ett språk som går rakt igenom evangelierna. Men det handlar faktiskt om lärjungar till Jesus. Skulle Jesus bry sig om... Om en kristen har mat att äta. Om en bror eller syster är törstig, naken och inte har kläder. Om en troende är sjuk. Om det finns någon som sitter i fängelse förföljd för Jesus skull. Skulle han bry sig? Absolut, han skulle bry sig. Vad helst ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder. Det har ni gjort för mig. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Nu har Jesus lärt oss mycket noga. Att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och kärlek. Och barmhärtighet. I syskon. De hör ihop. Det är i stort sett samma sak. Att älska sin nästa som sig själv. Och att vara barmhärtig. Och i Lukas kapitel 6. Förklarar Jesus. Vad han menar med kärleksbudet. Hur långt kan det sträcka sig. Var ligger de bortre gränserna. För kärleksbudet. Att älska sin nästa som sig själv hur långt ska vi sträcka oss men till er som lyssnar säger jag älska era fiender gör gott mot dem som hatar er välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er om någon slår dig på ena kinden så vänd också den andra kinden till. Om någon tar ifrån dig manteln så låt honom ta din livklädnad. Ge åt var och en som ber dig. Om någon tar ifrån dig vad som, från dig vad som är ditt så kräv det inte tillbaka allt. Vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni göra dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Om ni har gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Så handlar också syndare. Men om ni lånar ut dem... Som ni hoppas ska betala tillbaka. Ska ni ha tack för det. Också syndare lånar åt syndare. För att få tillbaka vad de lånat ut. Nej. Älska era fiender. Gör gott. Och ge lån. Utan att hoppas få igen något. Då. 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 <går> Då. Då. Ska er lön bli stor. Och ni ska vara den högstes barn. som han är god mot den otacksamma och onda. Okej. Okay. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Men man kanske inte ens får tack. Man kanske till och med blir förföljd. Man kanske blir förbannad Kan ni tänka er det? Kanske till och med förbannad Vad gör vi då? Älska din nästa som dig själv Visa kärlek Älska fienderna Välsigna dem Be för dem Ge åt dem var barmhärtig. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Sådan Gud. Sådana barn. Det är en genomgående tanke i Bibeln. Gud skapade människan till sin avbild. Och eftersom Gud är barmhärtig. Så det är något som ska känneteckna hans barn att vara barmhärtiga. Och det kan ju hända då att vi inte får någon barmhärtighet tillbaka här i livet. Men hur var det med vår älskade Herre Jesus? Han var barmhärtig. Men han fick inte bara barmhärtighet tillbaka. Han sträckte sig till de sjuka. Han sträckte sig till de behövande. Och han visade barmhärtighet hela tiden. Men han fick spott och spegel. Och människor ropade korsfäst honom. Korsfäst honom. Och tänkte då att han hade all makt i himlen och på jorden. Han säger skulle inte jag kunna ha bett faden. Och han skulle ha gett mig tolv legioner änglar för att beskydda mig. En legion var ungefär 6000 man. Tolv legioner, vi talar om 72 000 änglar som skulle beskydda Jesus. Men han valde att inte gå den vägen. Han var barmhärtig. Han visade kärlek. Och han gjorde det hela vägen. Det starkaste vi har, tycker jag, är Jesus på korset. När de spikar fast honom. Och i Lukas 23 och 34 läser vi. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Så mycket barmhärtighet hade Kristus. Saliga är de barmhärtiga. De... Ska få barmhärtighet. Låt oss pröva. Varför inte? Vi går ut i världen. Och vi är barmhärtiga. Vi tittar på Gud, oj, han är så barmhärtig. Han har förlåtit mig alla mina synder. Han har visat mig så mycket kärlek. Låt oss titta på honom och säga, oj, han vill att vi ska likna honom. Och så visar vi barmhärtighet Men tänk om vi inte får tack Vad gör vi då? Vänd den andra kinden till Och visa Barmhärtighet Ändå Jag lovar dig Gud ser det Gud ser det Saliga är de barmhärtiga De ska få Barmhärtighet Låt oss be tillsammans Herre, vi lyfter våra ögon och vi ser på dig. Tack för din barmhärtighet. Tack för din nåd som räcker upp till skyarna. Som är var morgon ny. Vi prisar och tackar dig att vi är förlåtna och renade i dig. Tack för din barmhärtighet som är Ny, varenda dag, vad vi får leva i din barmhärtighet och din nåd. Gode Gud, förvandla oss genom din helige andes kraft till att bli barmhärtiga. Så att vi klarar av, Herre, att visa barmhärtighet där vi går fram. Åh, Herre, Herre, låt dig ske. I Jesu namn. Amen.